0: 雨果电台，开启你的跨境新知。本栏目由雨果网独家出品。Hello， 大家好，欢迎大家收听这个时段的《跨境风云》，接下来将带大家一起来了解到的是国家邮政局举行万国邮联第三次特别大会新闻通气会。10月14号，国家邮政局召开新闻通气会，向媒体通报日前举行的万国邮联第三次特别大会做出的国际小包终端费改革有关决定及背景和影响，并介绍了中国邮政管理部门的应对思路。国家邮政局办公室副主任高洪涛指出，在美国提出退出万国邮联、具有145年历史的全球邮政体系面临资费改革挑战的背景下，万国邮联第三次特别大会于九月二十四号至二十六号在瑞士的日内瓦举行。如何平衡各方诉求是本次会议的焦点。大会否决了美国主张的完全自定义终端方案 B， 一致通过了融合各方诉求的方案 V。美国宣布放弃退群，继续留在万国邮联。这充分反映了大多数成员国支持万国邮联多边机制和维护单一邮政领域的政治意愿。根据融合方案，为2020年各国继续执行多边费率体系，上调并拉平一至四组的终端费上限。中国所属的第三组国家， 2 0 2 0年终端费上涨百分之二十七。2021年至2025年，各国执行带有过度安排的受限制的自定义终端费体系，每届158克的国际小包上限费率年度涨幅分别为 15%15%16%16% 和 17% 各国自定义终端费不能高于其国内对应产品资费的 70% 此外， 2 0 1 8年进口罕见业务超过 7.5 万吨国家，目前仅有美国符合条件。二零二零年的七月一号起，可提前实行自定义的终端费体系，但需要在二零二一年至二零二五年间向万国邮联支付四千万瑞士法郎补偿金。与会各国普遍认为，融合方案为有效平衡了成员国对成本覆盖和市场发展的不同诉求，同时关注了发展中国家和小国的利益，充分体现了互利共赢和协商一致的精神。万国邮联国际局总局长比萨尔。穆赛因将方案微通过称为“万国游联改革史上一次重大的胜利”。高洪涛表示，中国跨境电商快速发展得益于低廉的物流成本，现行的国际终端费体系是一个关键的因素。但是，二零一六年以来，国际小包终端费已经出现了结构性的变化，终端费大幅上涨将是大势所趋。此次大会通过的方案 V 将使中国所在的第三组国家，二零二零年至二零二五年间，出口国际小包终端费较二零一九年累计增长百分之一百六十四，从而推高。中国跨境电商的物流成本对于中国邮政国际业务带来一定的冲击。不过，该方案对中国的不利影响相对较小。如果实行完全自定义的方案 B， 二零二零年的一月一号起，中国支付各国终端费就面临着百分之二百二十一的增长，最高涨幅将超过百分之六百。如果实行折中方案 C， 二零二零年至二零二五年间累计增长率为一百八十五。据初步估算，按照方案 V， 中国邮政集团公司和港澳邮政， 2020年较方案 B 可以减少支付终端费60多亿元。同时，高洪涛强调，本次大会取得的成果来之不易，起到减小自定义终端费体系初始阶段给中国带来的市场冲击的作用。但当前改革方案只是一个过渡安排，从长远看，国际小包市场化改革和自定义终端费势在必行。中国邮政出口渠道单一，快递国际网络薄弱，国内市场与国际市场失衡，跨境电商产业优势不足等短板仍待解决。中国邮政快递企业应抓紧促改革、补短板、练好内功，协调推动中国电商平台及上游产业调整和产品结构更新，推进与寄快递相关的上下游产业链共同实现高质量发展，以不断适应国际小包市场进程。通过造船出海、抱团出海，加快推动中国邮政快递企业走出去，打造安全可靠的国际快递网络。